0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana El podcast del Café de las Tres Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo Si me escuchas por primera vez, bienvenido Si eres reincidente, ponte cómodo, ponte cómoda Que esto se va a poner, pero que mira, súper bueno Ok, el tema del día de hoy eh, Tiene dos signos de exclamación que yo quiero que cuando tú lo leas eh, sientas la intensidad como si yo te lo estuviera diciendo face to face y te dijera ¡suéltalo! <risa> Disculpen los que me están escuchando ya sea por la noche o tempranito en la mañana y yo dando gritos, pero yo creo que es que es parte de la entonación que le quiero dar al tema. Miren, ¿cuántos de ustedes son de los que una misma situación, le dan mil vueltas en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes son de esos que a veces no logran dormir en las noches por estar pensando en diferentes cosas? Yo les voy a explicar mi ciclo. Mira, eh, mi ciclo de pensamiento. Aparece una situación inesperada, como la mayoría de los problemas, llegan de forma inesperada. Eh, yo trato de resolverla. Al ver que no puedo resolverla, eh, paso a sobreanalizar y digo, no me voy a preocupar. O sea, yo no voy a pensar en eso, no me voy a preocupar. Pero constantemente continúo dándole vueltas y vueltas a la situación. Mira, no tan solo me pasa con los problemas, me pasa con las personas. A veces yo tengo... Yo no diría altercado, pero sí discusiones con alguna u otra persona. Y yo me quedo picada. O sea, <ríe> yo no tengo esa habilidad que tiene mucha gente de pasar la página y ya. O sea, yo discuto contigo hoy y a mí me dura esa cosa. Yo les podría decir, me puede durar fácil una semana. Incluso si la situación es bien fuerte, me puede durar quizás un mes o, o más. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempito atrás eh, surgió una, una situación familiar este, donde una persona que yo amo mucho se, fue, se vio involucrado en una, en una discusión. Y eh, aunque el problema no fue directamente conmigo, yo viví la situación porque yo estaba allí. Miren, <ríe> me duró meses meses el coraje, meses el, el el pensar qué hubiese pasado si hubiésemos hecho esto, que cómo es posible que esas personas se comportaran así. O sea, esa soy yo, esa es en mi cabeza. Eh, descubrí que en psicología, o sea, la rama de la psicología tiene un término bastante particular para esta conducta y el podcast de hoy lo quiero compartir eh, todos los hallazgos que hice sobre la rumiación, repito otra vez, rumiación, eh, sí, como las vacas, <ríe> ustedes saben que las vacas eh, mastican la comida, eh, incluso cuando no han ingerido alimentos, todo el tiempo las vacas están masticando, y masticando, aunque no estén comiendo, eh, y no se lo tragan es como que todo el tiempo tienen esa, esa, ese buchecito en la, en la boca bueno pues la rumiación en aspectos de, de psicológicos se refiere a la acción de nunca dejar atrás un pensamiento y le sigues dando vueltas y vueltas sin llegar a ninguna conclusión gente esto a mí me voló la cabeza de una forma porque cuando estuve buscando información al respecto, como, como casi todos los podcasts, busco eh, ayuda para mí y de alguna forma sale eh, en el proceso de lectura, digo, wow, esto está bueno para grabar un podcast. Y comparto esto con, con ustedes porque en, en esta investigación me di cuenta de muchísimas, pero muchísimas cosas. Eh, entre ellas, miren, tu cerebro está diseñado para tomar decisiones. Yo quiero que tú te imagines una computadora. Tú sabes que cuando una computadora, algo anda mal, se queda loading y está el relojito en el medio y no se mueve y es todo el tiempo pensando, analizando, que mucho nos molesta, ¿verdad? Cuando cualquier equipo electrónico se queda en ese, en ese loading, sin embargo, nosotros sometemos a nuestro cerebro constantemente a ese loading a que todo el tiempo estamos dando, dando, dando... para atrás para adelante a la misma situación. Eh, la, rumia, eh, la rumiación es, un, es algo que afecta directamente... el funcionamiento correcto de tus pensamientos. Eh, y tú dirás, ¡ay, es que no puedo evitarlo! Mira, más adelante yo voy a, a darte unos tips... pero es bien importante identificar primero que existen dos, tu, dos tipos de rumiantes, <risa> dos tipos de personas que utilizan la rumiación para, como para analizar las cosas. Está el primero, que son los indecisos, que son estas personas que le, le cuesta tomar decisiones definitivas, por ende, como no pueden decidir entre punto A y punto B, son estas personas que, que todo el tiempo se quedan en el, en el punto neutro sin poder tomar una decisión definitiva. Y entonces estamos los otros, y digo estamos porque ahí me incluyo, que somos los que ya deci decidimos, pero se autoflageran con las consecuencias o resultados. Yo soy bastante impulsiva, yo creo que ustedes lo han podido notar en los podcasts, en mis escritos y yo soy de decisiones o sea, o es blanco o es negro con el paso del tiempo he, he ido modificando sin embargo, todavía me falta todavía me falta bastante pero siempre soy de decisiones drásticas, o sea pasa algo y yo quiero tomar la decisión ya, sin embargo eso trae consecuencias porque me autoflagelo después, si las cosas salen mal, estoy autoflagelándome porque no lo hice así, porque no lo pensé de esta forma, porque esto, porque el por qué, por qué, por qué. Incluso saliendo las cosas bien, no me conformo y digo, bueno, pero si hubiese salido, me, hubiese salido mejor, si hubiese hecho esto, lo otro, esa soy yo en plena rumbiación. Miren, la rumiación es un círculo sin fin. Cuando le damos vueltas y vueltas a una situación, solo estamos intentando escapar o evitar aspectos desagradables. ¿Por qué le sigues dando vueltas y vueltas a una situación? Pues porque te quieres escapar de, de, de algo que sabes que te va a hacer daño. Por años se nos ha educado que hay que trabajar duro. Que te, entonces eso nos da la idea de que si le damos vueltas y vueltas a una situación mágicamente, la, la solución aparecerá. Al final, la rumiación puede llevarnos a la ansiedad o incluso a una depresión ansiosa. Porque nuestro cerebro no está preparado para estar loading todo el tiempo. O sea, tu cerebro funciona de esta forma. Tienes un problema, lo analizas, encuentras una solución y ejecutas la solución. Para eso es que está diseñado el cerebro. No está para estar todo el tiempo loading, loading, loading. Ok, suena bonito todo lo que le estoy diciendo, pero llevarlo a la práctica son otros 20 pesos. Eh, yo creo que todo aquel que padece de ansiedad tiene la misma constante que es el proceso de rumiación, que antes yo no sabía que se llamaba así y luego de esta investigación eh, seguía leyendo y leyendo y decía, wow, esa soy yo yo espero que cuando tú estés leyendo, eh, leyendo <risa> escuchando este podcast, estés igual que yo estés como que, wow esa soy yo, esa soy yo miren eh, cómo sabemos si de verdad somos personas rumiantes. Mira, el primer paso. Tienes que identificar las causas. O sea, ¿qué es eso que provoca que tú todo el tiempo estés en ese círculo sin fin de sobreanalizar todo? Eh, entre las anotaciones que hice destaca la incapacidad para perdonarnos. Te quedas anclado al pasado. Y... Aquí hago una pausa en eh, las pasadas semanas. Por distintas razones me he cruzado con personas que están atravesando tormentas emocionales y problemas de ansiedad y otras cosas. Y algo común en todos los casos es esa incapacidad para perdonarse cuando metieron la pata. Eh, y a veces nosotros fallamos en el pasado y nos torturamos tanto porque de, porque pensamos es que no puedo volver a cometer el error que cometí en el pasado es que no puedo volver a hacer esto porque en el pasado yo fui o hice y como le he dicho en, en otros podcasts, no existe nada absolutamente nada que no tenga solución y debemos de parar, de ser tan duros con nosotros mismos otra de las de las cosas que llevan a la rumiación es la inseguridad. Eh, tú no confías en tus propias decisiones. Y siempre piensas que, que, que la decisión que, que estás tomando es la incorrecta. Aquí también abundo de esas personas que no son capaces de decidir por ellos mismos. Y para cualquier cosa, cualquier decisión, por estúpida que sea, tienen que consultar a otra persona eh, en el caso de algunas mujeres con su pareja en el caso de, de pues, puede ser mujer o hombre con los amigos para cualquier cosa que vayan a decidir necesitan la opinión de un tercero porque no confían en sus propias decisiones entonces otra de las cosas también en el, en el proceso de rumiación es que ya tomaste la decisión pero tú no la aceptas o no quieres aceptar que eso es lo que tienes que hacer te pongo el ejemplo de esta mujer que el esposo le ha sido infiel en montones de ocasiones y todo el tiempo está recurriendo a, a las amigas para que la aconsejen y siempre está poniendo excusas cuando ella sabe que, que pues, tiene que terminar la relación entonces, eh, les pongo el ejemplo de, de una amiga de hace muchos años eh, que me trajo el, la situación de su esposo, la situación ya había llegado, a agresión física, infidelidad de ambas partes, o sea, y yo, cansada de aconsejarla, le dije, ve a un psicólogo, busca terapia, o sea, y ella hizo me hizo un comentario que hasta el día de hoy recuerdo que decía, no, pero es que si yo voy a un psicólogo, el psicólogo lo que me va, a dejar es, me va a decir es que lo deje. Y yo me eché a reír porque prácticamente ya sabía que esa era la solución. Pero entonces seguía buscando, dándole vueltas a la situación por querer evitar lo obvio, que era simplemente dejarlo. Este... Y por si quieres saber el, el chisme completo, hace muchos años que, que no hablo con ella, este, les diría más de 10 años por ahí, pero he visto en las redes sociales de que están juntos, así que o resolvieron o siguieron, en el. ella siguió en el proceso de rumiación. ¿Quién sabe? Yo no lo sé, pero por aquello de ponerle fin al chisme completo. <risa> Mire, yo te traigo el día de hoy unas recomendaciones que estoy aplicando conmigo, eh, yo no te puedo decir si son 100% efectivas yo, te estoy, yo solamente las voy a compartir porque es lo que yo estoy haciendo para lidiar con mi proceso de rumiación eh, la primera la famosa libretita yo todo lo apunto entonces apunto los pensamientos eh, los miedos las inseguridades y así Tú podrás identificar si esos pensamientos, dudas, preocupaciones y todas esas cosas eh, es algo que ya tú solucionaste en tu cabeza o es algo que necesitas solucionar. Eh, cuando nosotros plasm plasmamos las cosas en el papel, las vemos de forma más clara. Por lo menos a mí me ayuda hacer las listas de pro y contra. Incluso les digo más, a veces yo veo un problema súper grande y cuando lo llevo al papel, me doy cuenta como que anda para el carajo, como que pues, la cosa no era tan mala como parece. Otra de las cosas, establece la diferencia entre decisión y ejecución. Y aquí hago una pausa para que ustedes me entiendan, porque esto le di bien duro en el estudio de, de la diferencia de decisión y ejecución. Tú tienes un problema, tú decides cuál es la solución para ese problema. Quizás en el momento no la puedas ejecutar, pero ya decidiste. O sea, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. So, no tienes que estar todo el tiempo dándole para adelante, para atrás, para adelante, y para atrás, y para adelante, y para pa atrás. Ya tú decidiste, lo que tú estás esperando es el momento correcto para ejecutar. Esto pasa mucho con las personas que tienen algún problema legal. Eh, tienes que esperar que llegue la citación del tribunal para resolver. Tú estás listo, sabes lo que tienes que decir. Pues de nada vale que le estés dando para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás a la situación. Tú tienes que esperar que llegue el momento de ejecutar. La próxima, gestiona tu atención. Gestiona tu atención y esa es la más complicada que se me ha hecho. Mira, nosotros tenemos el poder de decidir lo que pensamos. Tú controlas en qué va dirigida tu atención. Yo en otros capítulos le había dicho que a mí me revienta, me rejode es la palabra. Los comentarios de los periódicos, en, en, de las noticias estas de los periódicos del Nuevo Día, Primera Hora, Metro, todas esas cosas. Yo no me puedo meter a la sección, sale una noticia X, no importa el tema. Y no me puedo meter a la sección de comentarios porque me da un coraje, pero un coraje negro. <risa> porque yo no puedo creer que la, exista gente comentando cosas tan despectivas, juzgando sin saber, en líneas de pensamiento con tanto odio, con tanto veneno hacia, hacia los demás. Entonces, yo decidí que yo no le iba a prestar ni un minuto más a los a, a, a invertir mi tiempo a prestarle atención a los comentarios de, de, de Andy. Yo sé que suena estúpido el ejemplo que te estoy dando, pero me ha funcionado en cantidad. Ya veo la noticia, veo el, el titular, entro a la noticia si la quiero leer, pero no entro a la sección de comentarios. Eh, me ha servido con eso. También me ha servido con personas en particular. Cuando una persona eh, me drena mi energía, mi fuerza, con no prestarle atención, basta, me ha costado, porque yo soy chancletera full, y a mí me encanta estarle, estarle cantando las verdades a la gente, eh, más bien me encantaba, pero ya descubrí que eso es energía desperdiciada, o sea, tú no puedes vivir tu vida en cruzada con, con todo el mundo, y, y peleando con toda la humanidad, o sea, escoge tus batallas y con el paso del tiempo ya pasa cualquier cosa y yo miro a la gente y hago como, Ay, pichea, o sea, no gastes tu tiempo y tu energía intentando explicarle a la gente lo que tú sabes que está correcto. So, en aspectos personales de mi vida, ya yo dejo que la gente piense de mí lo que le dé la fucking gana y me disculpan el lenguaje pero es, es, es mi manera de, de llevarlos al punto de que nos enfocamos mucho en, lo, en la opinión que tienen otros y realmente la opinión que tienen los demás sobre ti sobre los aspectos de tu vida los aspectos de la crianza de tus hijos, la importancia que tienen es la que tú le das o sea, fulanito puede hacer un comentario X, pero de ti depende si ese comentario te va a afectar al punto de tú brindarle toda tu atención en un coraje cada vez que pasas un coraje con alguien es porque le estás prestando toda la atención del mundo, entonces gestionar tu atención es enfocarte en otras cosas que tú disfrutas mira, los ejercicios de respiración ayudan un montón con esto en YouTube hay montones de tutoriales de cómo hacer ejercicios de respiración para simplemente desviar tu atención. No enfoques tu energía en eso que te lastima y te daña tanto. Miren, la psicología cognitiva dice que los seres humanos tomamos decisiones aproximadamente en 5 minutos. Okay amores siempre hay una primera vez y es la primera vez yo grabo ustedes saben que yo grabo desde mi teléfono yo conecto, conecto el micrófono y grabo desde mi teléfono y estoy ahí inspirada grabándole el podcast y doña mami que llama eh, insistentemente hasta que se me tumbó la grabación pero nada sigo, sigo con ustedes esto es como una conversación este, normal conmigo tomando café estas cosas pueden pasar Mira, yo les decía que la psicología cognitiva dice que los seres humanos tomamos decisiones importantes en cinco minutos. O sea, cinco minutos te toma evaluar el problema, evaluar los pros y los contras y elegir una solución. Y tú dirás, es que es imposible, cinco minutos es muy poquito tiempo. Pues la verdad es que eso es lo que toma tu cerebro en evaluar todo. A menos que no surja un dato nuevo, no tiene sentido invertir días en rumiar la situación. Y aquí hago como que esta pausa dramática, porque es cierto, o sea, a veces tú tienes una situación y ya en cinco minutos tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que le sigues dando vuelta a, a, a lo que podría pasar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si hago esto? ¿Y pasa esta otra cosa? Eh, nos enfocamos tanto en vivir en el futuro, en, en tratar de evitar el dolor, que nos quedamos en ese círculo de sobreanalizar cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, nadie, absolutamente nadie, piensa nada nuevo una semana después de que sigue evaluando un problema. Todo lo que debías analizar lo has hecho en los primeros cinco minutos. Y más que sintetizar y analizar, comparar y contrastar, yo te diría que en la primera hora de análisis. Ya tú, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, como consejo final para acabar este podcast, ¡suéltalo! <ríe> Suéltalo. Suelta la situación. Primero que todo, ponle nombre a las cosas. Eh, la próxima vez que sobreanalices una situación, estarás claro de que estás rumiando. Cuando le pones nombre a las cosas, te haces más consciente de su presencia en tu vida y puedes comenzar a modificar conductas. O sea, cuando tú sabes que esto está pasando, tú vienes y dices, espérate, 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 estoy rumiando. O sea, no le voy a dar más, más vueltas a la situación. Necesito tomar una decisión y si no puedo ejecutar, pues simplemente tomo la decisión y pongo en pausa el asunto y paso con otra cosa. Pero hay algo muy importante y, y debe ser la idea central de todo esto. Para tú soltar las situaciones, tienes que estar presto a recibir o experimentar lo que sea que depare el futuro. A mí me gusta mucho un, una imagen que hay por ahí que presentan a una persona um, agarrando una cuerda bien fuerte y la cuerda lo lastima y llega al punto que la cuerda eh, le, le hace daño en la, en la mano y entonces la otra persona dice, pero te lastima, sí, me duele, me duele mucho y suéltalo. Y no lo, no lo quieres soltar. No es hasta el punto en que empiezas a soltar las cosas. Que te das cuenta. Que lo que realmente te hace daño. Es sostener esa cuerda con todas tus fuerzas. Incluso con fuerzas que, que a veces no tienes. Para trabajar las situaciones y los problemas. Así que. Eh, si un mensaje te quiere dar el, el podcast del día de hoy. Es aprende a soltar. Eh, y. Aprende a afrontar lo, lo que el, el futuro te depare, sea bueno o malo. Deja de preocuparte por lo que viene y simplemente abre tus brazos, extiende y dije aquí estoy yo, ready para recibir y para meter cuatro puños a, a las circunstancias si se lo merece. Nada, un besote. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Gracias por escucharme y comparte este podcast con cualquier persona que entiendas que les puede servir. Un besote, nos vemos en la próxima.